0: a todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas é, seja o papai, a mamãe, o a vovô, a, vovó, a criança ou o um adolescente talvez é, eu, eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios muitos sonhos de uma vida maravilhosa uma vida de sucesso, uma vida de diversões é, e eu realmente... Sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança hum, e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, é, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social. Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, que de alguma maneira você chega lá.
1: Está no ar o Fala GamerCast.
2: Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 31. Hoje o Fala GamerCast vai prestar uma singela homenagem à lenda das pistas, ao Ayrton Senna. Desde que eu criei o Fala GamerCast, eu sempre quis fazer essa homenagem ao meu ídolo, ao ídolo de todos os brasileiros. Neste 1 de maio nós lembramos os 25 anos sem o Ayrton Senna nas pistas, então eu convidei pessoas que também são apaixonadas por automobilismo, que também gostam do Ayrton Senna, e nós vamos compartilhar nossas experiências com o Ayrton Senna, como conhecemos o Ayrton Senna, como e quando começamos a assistir as corridas e como foi aquele triste domingo no momento do seu acidente e também fazer uma avaliação de como é a Fórmula 1 hoje, sem o Ayrton Senna, e o que, que ele trouxe mesmo após a sua morte para a Fórmula 1 e para este podcast especial, eu convidei duas pessoas que são fãs de Ayrton Senna, apaixonadas por automobilismo. Eu recebo aqui no Fala GamerCast o Leonardo Gomes 36 anos, carioca diretor da FBV Automobilismo Virtual, líder da Banda 7 compositor, letrista, poeta escritor, baixista, vocalista gestor e um apaixonado por velocidade e jogos eletrônicos o Leonardo esteve conosco no Fala GamerCast número 4 onde ele explica e conta pra nós como surgiu a FBV sobre a Banda 7 e sobre o seu amor por jogos de corrida, é tudo isso Leonardo, eu falei tudo ou ainda faltou alguma
3: coisa? Perfeito Giovanni, perfeito mesmo é isso daí, resumidamente essa é a minha pessoa e eu sou muito agradecido aí pelo convite de estar participando novamente é, do Fala GamerCast
2: eu é que agradeço. Eu sei que eu estou do lado de pessoas que realmente entendem de automobilismo e são fãs de automobilismo. E também eu estou com a Marcela, membro da bancada do Fala GamerCast, apaixonada por velocidade e automobilismo, fã de Dark Souls, de RPG, fotógrafa <risos> de cosplay e participou conosco também do Fala GamerCast número 26, onde ela falou sobre cosplay e fotografia. Seja
1: bem-vinda, Marcela. Eu que agradeço muito o convite, sempre que quis oportunidade de, de, de poder falar disso também, sabe? Então eu tô bastante feliz, agradeço bastante Legal. de estar aqui novamente, né?
2: Eu que agradeço, <risos> muito obrigado por você dispor do seu tempo para participar desse programa especial, especial para todos nós. Desde quando eu iniciei o eu Fala Gamercast, eu. Estava esperando este momento para gravar um podcast Para falar sobre o Ayrton Senna Que ele é muito marcante em nossas vidas Todos os brasileiros também Que acordavam de madrugada para assistir as corridas E ver o brasileiro correr Então eu gostaria de começar perguntando para o Leonardo E aí a mesma pergunta ela vai girar para todos Quando e como você conheceu o Ayrton Senna?
3: Então Giovanni, o Ayrton Senna Eu conheci ele, eu tinha seis anos de idade né? Eu era uma criança foi em 1988, curiosamente foi no primeiro título do Senna, né, em 1988. Conheci através das transmissões das manhãs de domingo, né? Falar de Ayrton Senna é falar de um, não só de um piloto, né? Falar de um ícone, né? Uhum. No esporte. Muitos fazem a comparação entre Senna e, e o Pelé, né? Existe essa votação aí, mas eu creio que o Ayrton Senna ele ganha disparado. Ele é um ícone no esporte.
2: Acordar de manhã e assistir o Ayrton Senna correr era. Era como se fosse um único piloto naquela pista correndo, você se sentia representado, você tinha vontade de assistir as corridas, de assisti-lo correr. Eu era muito jovem quando o Ayrton Senna sofreu o um acidente né, e veio a falecer. Eu tenho poucas lembranças de assistir as corridas, mas eu tenho muita lembrança do meu pai me acordando de madrugada, duas da manhã para assistir as corridas de Suzuka as corridas na Austrália ah, vamos lá assistir o Ayrton Senna e ficar sentado ali com ele na sala assistindo nos domingos também ah, meu pai, eu e meu irmão na sala e a minha mãe também assim, assistindo a Fórmula 1 assistindo o Ayrton Senna correr foi assim que eu acabei conhecendo, foi através do meu pai, que ele nem me explicou muita coisa, só disse, olha, senta aqui e vamos assistir a Fórmula 1, ver o Ayrton Senna correr, vamos torcer por ele, pra ele ganhar, ganhar, ganhar as corridas. E você, Marcela, como é que você conheceu o Ayrton Senna?
1: É, eu, eu gosto de me referir a esses dois momentos, eu também era muito, muito novinha quando ele morreu, é, não, não lembro nem esse, tipo, eu lembro dessa coisa, né, a gente tinha essa tradição de todo mundo ver o Ayrton Senna, não era nem parar pra ver a Fórmula 1 Em toda, parece que todo brasileiro Parava aquele momento do domingo De manhã, ou domingo de madrugada Pra assistir o Ayrton Senna E isso também tinha lá em casa, né Por muito tempo, e eu, eu era uma criança Que eu, era, eu gostava muito dele, sabe Eu não lembro, eu, eu só tenho um momento Que eu lembro muito, mas eu gostava muito dele E foi assim que eu conheci Mas eu acho melhor falar que eu conheci ele De novo, mais recentemente Quando eu comecei a acompanhar muito Automobilismo, eu Falei, cara, por essa lembrança que eu tenho Do Ayrton Senna, uma coisa quase intocável De lendário, sabe Eu preciso rever essas coisas Eu preciso lembrar dessas coisas Que provavelmente, nem se eu buscar na memória De tão pequena que eu era, eu vou lembrar Então tem esses dois momentos, né Quando eu era pequena, na tradição do brasileiro De assistir, de estar lá todo domingo Assistindo o Ayrton Senna Já recentemente, eu devorei as corridas dele O documentário dele Tem um livro sobre ele Muito legal também, que eu li e tudo isso que a gente, né, que a gente tem de construir sobre o Ayrton Senna, então tem esses dois momentos que foi quando eu conheci ele, pequena e agora, depois que eu comecei a acompanhar mais o automobilismo, assim, tipo, acompanhar mesmo, sabe? Voltar, a acordar de madrugada, muitas vezes, pra mais de uma coisa, então foi assim, basicamente. É muito
2: interessante porque o país do futebol se transformava nas décadas passadas pelo menos uma ou duas vezes por mês, graças a uma boa... Boa safra de pilotos brasileiros na Fórmula 1 Desde os anos 70 Então né Leonardo Brasil tinha boas safras de pilotos Correndo na Fórmula 1 junto com Ayrton Senna
3: Então é, Giovanni Nesse pretérito aí cara é, O Emerson Fittipaldi Foi o grande percursor né Ele uhum. que abriu as portas né, Do automobilismo Internacional pro Brasil né Depois tivemos o Nelson Piquet Pra mim teve uma grande expressão Com a Brabham, né Tivemos o Ayrton Senna, depois, né, pós Ayrton Senna tivemos o Barrichello, o Massa e também uma boa safra de pilotos também que almejaram, né, chegar ao status do, do Ayrton Senna, né, mas o Senna deixou um legado, deixou, é, deixou saudade, deixou legado, mas intocavelmente difícil encontrar um piloto, né, é, no nível do Ayrton Senna, né, muitos colocam até o Schumacher, né, no mesmo nível, mas eu não deixo o coração brasileiro bater primeiro, mas, mas sabemos que o Senna foi muito mais piloto que o Michael Schumacher, com todo respeito ao, ao alemão. O Brasil esteve, sim, servido de, de grandes pilotos e eu tiro meu chapéu para o Emerson Fittipaldi, se não fosse o Emerson, né? Estamos falando aqui de Ayrton Senna, mas é o próprio Ayrton Senna tinha o Emerson como referência, né? É, tinha ele como mentor. O próprio Emerson levou o Senna para os Estados Unidos testar lá na Índia, né? Na Índia. Isso. É, mas nós sabemos, né, que as coisas acontecem. Senna também teve propostas, há rumores, né, que o Senna poderia ter ido para a Ferrari antes de acertar aí com a Williams, né, em 94. Aconteceu, infelizmente aconteceu, mas piloto igual o Senna, infelizmente, parece que nasceu. Um.
2: É difícil comparar o Ayrton Senna com outro piloto de outra geração, outra década, porque os feitos do Ayrton Senna é que são muito marcantes, né? Correr com o carro quebrado e, e ganhar a corrida. Os carros naquela época não Sim. tinham a tecnologia que, que tem hoje. Você não tinha controle de estabilidade, controle de tração. Você, era tudo ali no braço, era na técnica... Era câmbio é. manual, gente. Os é. vídeos
3: dele eram impressionantes. Me desculpe de interromper. O Senna, ele para pra vencer. Pra vencer. Ele sentava no carro e falava, ó, segundo lugar é o primeiro perdedor. Entendeu? Ele sentava no carro e queria vencer. É, a, a filosofia de, de, de esporte do Senna era essa. Eu vou sentar aqui e vou ganhar ponto, entendeu?
1: Eu acho muito legal desses feitos dele, né? Dessa coisa que torna muito lendário ele. Quanto mais a gente vai passando, se afastando, né? Da época que ele viveu, da época que tudo aconteceu, Sim. mais isso vai ficando incrível, sabe? Porque a gente vê coisas muito legais hoje em dia, mas o que ele fez na época que ele fez é algo, sabe? E é enche o olho até hoje, sabe? De você realmente falar, caraca, quando que a gente vai ver algo assim de novo, sabe? Como se falou, tipo, do câmbio quebrado, sabe? É lendário demais, é, é lendário, assim. Tipo, não é algo que você vai ver de novo, é algo que tá lá, aconteceu e agora é história, sabe?
3: É, eu creio que a tecnologia, ela tirou um pouco o brilho do esporte, sabe? Essa questão da eletrônica. Quando os carros eram mais mecânicos, é, a Fórmula 1 tinha mais romantismo, sabe? É, o Nelson Piquet, ele defende uma filosofia do esporte que o piloto ele tinha que saber acertar um carro, né, para poder vencer uma corrida. Hoje em dia, o piloto ele não acerta um carro, ele tem toda uma equipe, tem toda uma tecnologia Hoje, o que vence as corridas são os carros, entendeu? Não, não é o piloto. Se você botar um Hamilton hoje para andar numa Williams, ele não vai ganhar uma corrida, entendeu? Diferentemente do Senna. Senna andou numa Toleman. É, interromperam a corrida lá em Mônaco, senão ele ia ganhar do em Mônaco, entendeu? Isso não sai da minha memória.
1: assinado para correr no ano que vem a temporada de Fórmula 1 aproveitou essa época de tranquilidade para aceitar o convite de Emerson Fittipaldi com o aval da equipe Penske e testar pela primeira vez em sua carreira um carro de Fórmula Indy. Você deu uma olhada, você viu ele testando o carro, as suas primeiras considerações antes de andar.
4: Não tem muito o que dizer não. Tem que experimentar primeiro para depois falar alguma coisa. Mas carro de corrida, a única coisa é que como se fosse uma essa, uma droga. né? Quando você vê, você começa a ficar nervoso quando está do lado de fora.
1: Tudo pronto, chega o grande momento. Ayrton Senna faz o seu primeiro teste na Fórmula Indy. Uma pista um pouco lenta e estreita que não permite grandes arrancadas. Mas mesmo assim, Ailton conseguiu atingir uma boa velocidade e curtir um pouco a emoção deste momento. Muito bem, após o primeiro teste de Ayrton Senna aqui em Phoenix, um momento histórico, né? Para falar bem a verdade, o que, que você sentiu?
4: Eu acho que carro de corrida é uma droga, né? No sangue da gente. E quando eu cheguei já perto aqui, é, já comecei a sentir aquela sensação muito especial no que eles fizeram o motor funcionar para aquecer o motor. Lembrei do tempo dos turbos da gente lá na Fórmula 1. Então... Acho que o vírus começou a se movimentar, acordou né, dentro de mim Ele estava meio adormecido. E depois, olhando o Emerson andando, o tesão é muito grande pela coisa, né? E agora, depois de ter experimentado o carro, é uma pista muito lenta, lógico, pelas características técnicas. Então, o carro funciona de uma forma muito particular, mas o, a sensação, o gosto é, é... Como
1: é que você viu o primeiro
4: teste dele? Ah, eu acho que eu estou muito contente, um dia para nós é um dia histórico, ter o Ayrton fazendo a primeira experiência com o Índia, sentindo, como ele falou, é importante se sentir e gostar. E eu acho que o Ayrton gostou muito. Gostou muito e eu tenho certeza que mais dia, menos dia, ele vai estar aqui com a gente na Índia. Agora é questão de tempo.
3: É verdade isso?
4: Não, eu acho que sim. Eu acho que antes de eu ter experimentado um Índia, a minha ideia, a minha expectativa, era uma que, não, não, na verdade, não, não condiz com a realidade de hoje. Um dia eu vou ganhar esse carro. É só uma questão de tempo. Acho que, como ele falou, é, a gente tem que apenas esperar o um momento certo, oportunidade certa, para, para, de repente, participar nas corridas aqui nos Estados Unidos.
2: E, falando em corridas, em grandes prêmios, eu gostaria de perguntar para vocês também, qual foi o momento ou a corrida mais marcantes para vocês, do Ayrton Senna.
3: Posso responder?
2: Pode.
1: Pode.
3: Então, é, para mim, a corrida com Senna mesmo, foi aquela corrida de Donaton Park, de 1993. Aquela largada, para mim, foi surreal. Né? Ele largar ali na chuva... É, Diga-se de passagem que a Fórmula 1 só, só teve um grande prêmio naquele lugar Ele nunca correu ali naquele, naquela corrida, naquela pista Aquela primeira volta foi a volta do século
5: A pista pode secar, hein? passa a bandeira verde Vamos para a largada, ela é muito importante Sobe o ronco dos motores Vai pintar o sinal vermelho, pintou o vermelho Vai pintar o verde, vamos para a largada Sinal verde Cena larga na quarta posição Pode perder a quarta posição o carro de Schumacher para cima dele, ele volta por dentro, uma manobra esquisita de Schumacher. Wendlinger é quem larga muito bem por dentro. Aí próximo na primeira posição, o Rio em segundo, Senna vem ali por dentro. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo para cima do carro Wendlinger, já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando para cima de Wendlinger. E ele já vai para cima de Rio, já vai para tentar ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher. Cena por dentro. Hill por fora, arriscando tudo a ir com Cena para subir a segunda posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alan Prost. Prost é o primeiro, Cena é o segundo, Damon Hill é o terceiro. Primeira volta e Cena já vai para cima de Prost. Fica fora também Calvendlinger. Ele e o Andretti se estranharam ali. Cena Prost, Cena Prost. Senna por dentro, Prost e força, quase se tocam no garpinho, Ayrton Senna vai para a ponta. Ayrton Senna já assume a ponta no grande prêmio da Europa. Prost, rio por fora, a pista molhada, Senna passa por Wendlinger, passa por Hill, passa por Prost. Vai embora Ayrton Senna na primeira posição, são os três primeiros, o Ninho Barrichello é o quarto colocado. O Rubens Barrichello é o quarto colocado. Segura Sena.
3: Sena. Eu, pra mim, a cena. Para mim, ele ganhou aquela corrida. Ele quase colocou uma volta no Alan Prost. É, e o melhor momento, para mim, foi a vitória no Brasil em 91. Nós estávamos falando aqui essa questão do, do câmbio quebrado, né? Ele, com a, somente com a sexta marcha, ele, ele, ganha, ele ganha aquela corrida. Para mim, foi. É, a primeira vitória do Senna no Brasil, ele lutou para ganhar aquela corrida, pra, pra, ele ganhou corridas em todos os lugares do mundo, mas ele tinha como meta e objetivo ganhar no Brasil, e ganhou daquela forma, ganhou no braço, ganhou só com soca sexta marcha, foi espetacular. Ele mal
2: conseguiu levantar o troféu, lembra? Isso, e, e na época Interlagos era um lugar aberto, o pessoal invadia a pista faltou, quase carregavam ele no braço praticamente, deram a bandeira e fez aquele, aquela volta com a bandeira do Brasil, aquilo é muito
3: representativo para todos nós Sim, foi espetacular, foi espetacular, para mim foi o melhor momento mesmo a melhor corrida foi em Donington, em 1993 o melhor uhum. momento foi a primeira vitória no Brasil certo, e você Marcela, tem algum momento é, muito eu... marcante?
1: O momento é igual e a corrida tem duas, né? É essa também, eu cheguei a ver a corrida completa recentemente, né? Eu gosto muito de Interlagos, eu acho o traçado de Interlagos muito bonito, é algo pessoal, né? E eu acho essa corrida de 91 muito... Ela tem algo, acho que, como eu falei, né? Que foi se criando ao longo dos anos, esse momento, essa coisa da marcha quebrada mas eu acho ela toda muito incrível sabe, uhum. não sei se pelo status de lendário, porque como eu só fui ver ela muito completa para poder lembrar de tudo muito agora, tipo tem dois anos não, três anos eu acho, essa corrida me marcou muito e esse momento dele eu acho que foi muito incrível, sabe é, é algo que impressiona muito até hoje
5: no final desta prova o Senna, a Senna, avisa a ponta Puxa de um lado, acelera, puxa para a direita, vem para a reta, vai para a vitória, Mihali Gidazi, Ayrton, Ayrton, Ayrton! Ayrton! Brasil Brasil, Brasil.
1: E, mas eu também gosto muito do GP de Mônaco de 87, que eu pessoalmente não acho Mônaco tão incrível, mas qualquer coisa que cena faz em Mônaco eu acho muito incrível, sabe? Então eu lembro que eu assisti essa corrida de 87, não, não era nascida, então também assisti recentemente, eu gosto muito dela por ela ser um espetáculo em Mônaco.
2: Todas as corridas de Mônaco são icônicas, até hoje. Já entrando no meu momento e corridas históricas, eu tenho um momento para mim muito marcante, é a abertura do documentário né, intitulado Ayrton Senna, que é aquela volta... Memorável, lendária, no circuito de Mônaco. Que a câmera on-board ali, registrando toda a movimentação dele no carro, curva a curva, trocas de marcha, retomadas, reduzidas, sobe, desce marcha e acelera. Alguém já até jogou em videogame o circuito de Mônaco. É complicado, não é fácil. Você jogar no simulador.
3: em Giovanni, antes de dirigir a FBV, eu fiz todo um... Aquele processo todo, né, de, uhum. de poder descobrir né, como funciona. Eu também sou jogador do, do Game F1, eu jogo, eu jogo o Game F1 desde o Mônaco GP. Nossa! Nossa. <risos> eu, Nossa. Eu, Nossa, boa, eu sou, boa! Eu sou um pré-histórico do game, eu jogo aquilo ali. Dedo Master System do Mega Drive, é, eu, eu acompanhei a evolução do Fórmula 1, eu sou um apaixonado pelo esporte. E os traçados de Mônaco exigem de muita perícia do piloto. O simulador hoje, com toda a tecnologia, exige de perícia do jogador. Né? Um, você não pode piscar o olho, é, é concentração. E, e na época do Senna, é, o câmbio era manual. Sim. Não, não tinha essa coisa do câmbio borboleta não, o câmbio era manual, era no braço, entendeu? É, o piloto levava o carro no braço, não tinha essa coisa de hoje em dia, de o piloto tá passando marcha em cima, reclamando porque encostou, não existia isso não, gente, não existia isso. É, e outro detalhe
2: também, que os carros não tinham toda a resistência que tem hoje, então uma simples, um simples barrão na, na mureta já ficava para trás o Senna
3: conseguiu desbancar o grande Grand Hill, né? O Grand Hill era o rei de Mônaco. Ele ganhava, ele, ele tinha uns títulos ali de vitórias, se eu não me engano, o Senna teve sete vitórias ali em Mônaco, me corrigem bem.
1: Acho que foram seis.
3: Seis, né? Isso. É, seis. isso.
2: Acertou, Marcelo. Tô com o um infográfico dele aberto aqui em Mônaco. São dez grandes prêmios, de 1984 a 1993. Seis vitórias, oito pódios. Uh, ele fez um, um grand Shelling não sei exatamente o que significa, em 1990, cinco polis e quatro
1: voltas rápidas. Perfeito. Esse gantt que você falou é volta rápida, pole primeiro lugar, se não me engano. Hum. É porque eu também sou ruim com nomenclatura, mas se não me engano é isso.
2: Ah, sim. Prova provavelmente, sim. E uma corrida marcante, já ali puxando pro lado do, dos games, vocês devem se lembrar daquela corrida do Sonic, que ele ganhou o troféu da Sega do, do Sonic. Uma, foi a corrida patrocinada pela Sega. Vocês se lembram?
3: Se eu não me engano, o, o, o Giovanni, essa corrida foi a própria corrida do Donaton Park. Ah, e sim. deixa eu responder melhor. O que foi interessante que o Sonic ele patrocinava a Williams, a equipe rival. Sim. As cores da Williams <risos> era tudo patrocinado pela Sonic, né? Pela... Por esse console da época que era um sonho, né? Ter um Mega Drive, né? É, uhum. A galera aí que, que curte agora esses consoles como o Xbox, né? O Playstation, deveria um pouco se interessar pelo baú do game, né? Uhum. É, e conhecer o Mega Drive, os grandes percussores. E o Senna pegou esse troféu da SEGA e foi um tapa na cara da Williams, né? Que era o melhor carro, suspensão ativa, etc. E ele chegou a dar a volta mais rápido em Demon Hill. Com o resultado,
2: foi o Senna e não o Prouch, ou o Damon Hill, que recebeu o icônico troféu. Que ainda continua lá no salão de troféus da, da McLaren.
3: Incrível isso, incrível.
2: Sim, e, e legal que o carro da Williams, eh, os pilotos usavam um o macacão azul, uh, os tênis eh, vermelho e a luva branca. E me, ali onde tem os pedais do acelerador e freio, eh, tava desenhado ali os pés do Sonic. Então, eu acho uma corrida muito interessante para a época. Muito
3: inteligente da parte...
2: Sim, o marketing, né, da... Da Sim. SEGA.
4: To
3: win, to be number one, and to have fun at the same time. Ailton Senna no完成, a racing game And Challenge
4: Bem,
2: agora para falar de Ayrton Senna, assim de fato, a gente puxar. Todo o histórico dele precisaria de uns uh, 10, 20, 30 Fala Gamer Caches para realmente fazer uma homenagem à altura, porque ele é muito grandioso para ser resumido em 60 minutos. Porém, eu vou dar uma avançada e eu gostaria de perguntar para vocês agora como vocês uh, receberam a morte do Ayrton Senna. Eu e a Marcela, nós éramos novos. Acredito que o Leonardo deve ter mais lembranças, porque a minha lembrança sobre a morte ela ela é presente mas eu só fui entender realmente como ele era grandioso no seu velório que acredito que todo acho que todas as pessoas que estão ouvindo vão entender o que eu quero dizer, porque quando aconteceu, no dia 1 de maio, foi num um feriado aqui nosso, um dia do trabalho, uh, meu pai tava na sala junto com meu irmão assistindo a corrida. E a minha mãe estava no quarto, também temos uma TV lá, até hoje ela tá lá e também assistindo a corrida. Aconteceu a colisão. Em casa, todo mundo parou o que tava fazendo. Todo mundo parou. Bem, aquela esperança, né, de que tava tudo ali certo, na verdade, foi mais um acidente que ele sofreu, mas no final a gente... Soube que não, não era bem assim. Foi bem marcante para mim, porque todos pararam o que estavam fazendo. Quando recebeu a notícia do óbito, meu pai, ele foi às lágrimas, minha mãe também. Eu, muito novo, não entendi o que estava acontecendo. Depois, o velório foi transmitido cortejo pelas ruas de São Paulo sabe, acho que tinha mais gente no cortejo do Senna do que na, na vitória da Copa de 98 e 2002 tinha muito mais gente, era muito mais marcante, aquelas pessoas acompanhando o seu ídolo, o seu representante brasileiro numa categoria do automobilismo que é totalmente diferente de todas as outras. Né? Ela tem todo aquele glamour, investimento, dinheiro, aquela competição. Aquilo me chamou a atenção era uma lenda que estava indo embora, mas ele deixava um grande legado para o automobilismo. E como é que foi para você, Marcela?
1: Olha, é, essa é uma das memórias que eu ainda consigo lembrar bem claramente, sabe? E é justamente do cortejo, sabe? Eu lembro do ter, daquilo ter mexido muito, porque eu, a criança Marcela, sem entender Fórmula 1, gostava muito do Senna, do, do, daquela pessoa que eu acordava sempre pra ver. Ele era, tipo, meu ídolozinho de criança, sabe? Que depois de muitos anos que eu fui entender o que estava que acontecendo, né? E eu guardo muito, deu, deu chorando com as duas mãos na televisão. Tipo, não entendendo aquilo, só que chorando muito, sabe? Porque eu não ia mais ver ele todo domingo. E é, é aquele negócio, é uma memória que eu tenho muito presente. De, contra todas as outras que eu não lembro, sabe? E é muito vivo isso. Deu com as duas mãos na televisão bem pequena, chorando... Aquilo foi muito forte. E até hoje, ver essas imagens é algo que mexe muito comigo. Então, o que você falou, tipo, as pessoas foram às ruas. Tipo, o país parou completamente.
2: E você, Leonardo, quais são as suas lembranças?
3: Então, gente, eu tinha 12 anos aí, em 1994. Eu já estava entrando na minha adolescência já, já. Já tinha consciência das coisas, né? Eu já vi o mundo de uma outra forma. E já entendi a Fórmula 1 já de uma outra... De outro ponto de vista, né, é, no início eu chorei, tá, porque eu sabia ali que não foi uma batida normal, e eu não acreditei. Na hora eu pensei que ele fosse sair do carro, na hora que ele deu aquela balançada com a cabeça, né, quando ele balançou a cabeça eu falei, não, ele vai sair do carro, né. Quando ele não saiu do carro, aí eu já fiquei preocupado, cara, eu com 12 anos já tinha essa sensibilidade, né, aí vi aquela movimentação, chegou o helicóptero, entendeu? Quando o helicóptero subiu, até pensei que ele fosse sobreviver, né? Fiquei aguardando as notícias pelo noticiário, mas quando eu soube do óbito, cara, eu não acreditei, né? Achei que era uma, uma ficção, né? Tipo aquele filme de ficção, né? Que a gente sabe que é mentira, porque o Senna, ele parecia ser um cara imortal, né? Um cara imbatível, e não dava para acreditar, pô, Cena morreu, era uma coisa que surreal... E eu confesso que eu fiquei muito triste, cara. Como você vai chorar por uma, uma pessoa que não é o seu parente, por uma pessoa que não é o seu próximo, mas automaticamente era o seu próximo. E eu senti isso, como todo brasileiro sentiu, é, até a pessoas que não eram apaixonadas por Fórmula 1. É, o Senna não mexeu apenas com, com o mundo automobilístico, né? E o Senna mexeu com o mundo. É, falar de Ayrton Senna é falar... De pessoas que, que gostavam dele como pessoa. Vocês lembram da Tina Turner? Poxa, a Tina Turner era uma mega popstar. Ela tinha o Senna como referência, como seu ídolo. Para a gente ter uma noção quem era esse cara, entendeu? Ou seja, é, não foi qualquer pessoa que morreu. O Brasil teve uma grande perda. Não só nas pistas, mas também uma, como pessoa no esporte foi uma grande perda, é, infelizmente as coisas só mudam, só melhoram como não existem perdas, né? Hoje a Fórmula 1 é um, um esporte, é, vamos dizer, que quase que seguro depois da morte da Itaú Senna. Antigamente o piloto era muito exposto, atualmente agora já existe uma segurança até exagerada, né? Da parte da FIA.
5: Ayrton segura, entra na rascasse, falta pouco, falta Anthony Holmes e a a bandeirada para Ayrton Senna. Ele vai conseguir a primeira vitória na temporada 92. Vem Ayrton, vem Mansell, Ayrton Senna vence! Vitória no Brasil em Mônaco! Viva Ayrton Senna, o motor da maquinária estoura depois do esforço! Ayrton Senna vence! de Mônaco, e a vibração do brasileiro tricampeão do mundo, quinta vitória de Ayrton Senna em Mônaco, volta a brilhar a estrela do tricampeão, mais alto no pódio a bandeira brasileira, o Brasil na frente com Ayrton Senna, Ayrton Senna vencedor em Mônaco, a quinta vitória de cena, a quarta consecutiva, 89, 90, 91, 92, os dois passos erguidos, a festa de Ayrton Senna, de novo no degrau mais alto do pódio.
2: Para quem viu os documentários, para quem sabe da história do Ayrton Senna, ele arranjou muita confusão, muita briga, chegou a ser suspenso da Fórmula 1 por brigar por mais segurança. Simplesmente por isso, ele queria mais segurança porque ele via os seus colegas sofrendo acidentes bizarros, pilotos morrendo, aquele caso formidável dele parar o carro no meio da corrida para resgatar um piloto após a morte dele, a Fórmula 1 sofreu uma grande evolução. Não era tão simples guiar um carro de Fórmula 1 e sim sofriam muitos acidentes, tinham muitas colisões.
0: O que aconteceu hoje foi, foi triste de, 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 de acontecer o do Donnelly, mas uh, aparentemente ele está bem e, uh, e disso tudo vamos tentar tirar a possibilidade de melhorar a segurança para todos nós, mas eu acho que nem todos os carros de Fórmula 1 são seguros, aliás são poucos os carros que são seguros. E é necessário um, um, um regulamento mais rígido com relação ao teste, é, o crash test.
2: Agora, perguntar para uh, o Leonardo, o que ele sentiu que mudou na Fórmula 1 pós-morte do Senna? E qual foi a sua
3: representatividade? Então, pessoal, é, a Fórmula 1 ela mudou muito em vários aspectos, é, principalmente no que tange é, segurança. É, pilotos fatalismo fatemismo como o Berger e o próprio Piquet já bateram na Tamborello né? É, saíram vivos. O Senna bateu na Tamborello perdeu sua vida. Mas a Fórmula 1, ela, ela evoluiu muito é, Muitas coisas mudaram sim, tá? mudaram para pior Se eu for falar que não mudaram, mudaram para pior Eu estou me equivocando, mas mudaram para melhor Mas poderia ter mudado antes né? Infelizmente, é, perdemos um grande ídolo que foi o Senna Por causa da segurança como uma curva daquela não, tiver, não tivesse uma, uma barreira de pneus, né? Que pudesse ter uma proteção, porque ali é pé embaixo, é 300 km por hora, o piloto é, não pode piscar o olho, né? E existem várias teorias aí, né? Da, da conspiração, desculpe falar entre aspas, que dizem que Senna foi assassinada, aquela coisa toda, mas não, gente, que Senna perdeu a concentração, como um piloto do calibre de agitoceno vai perder a concentração numa curva dela, tela. Né? É, ou seja, a Fórmula 1 ela evoluiu demais, tanto na tecnologia, é, nos motores, é, poderia é, ter uma igualdade dos carros no que tange os motores, é, no que tange o chassi, a Fórmula 1 poderia se espelhar um pouco com a Fórmula Indy, para ser um, um esporte um pouco mais é, competitivo, que pudesse dar mais oportunidade a outros pilotos. É, dificilmente a gente vai ver é, cinco ou quatro equipes lutando por... A grande época de ouro da Fórmula 1 foi aquela época do, do Mansell, né, do Piquet, do Prost, do Senna. Existia a possibilidade de quatro equipes conseguir lutar pelo título. Hoje a Fórmula 1 ela se resume a duas equipes, ou seja, não é só uma, uma equipe que vai, que vai chegar. Ou seja, a Fórmula 1 hoje ela se limita ao carro. Não, não, se, não, não existe mais talento, não existe carro. É, infelizmente, se não estivesse vivo hoje, envolvido com o esporte, é, creio eu que se ela estivesse como o Alan Prost está para a Renault hoje. O Alan Prost hoje está tentando fazer a Renault um carro mais. Daqui a 3, 4 anos Para poder lutar pelo título Mas o Senna estaria envolvido na Fórmula 1 é, nesse, nesse calibre aí
2: Ah, também acredito Ajudando na engenharia Ajudando pilotos Quem sabe até criando a sua escolinha De pilotagem para descobrir Novos talentos do automobilismo e
3: também ainda digo mais ainda Eu acho que se o Senna estivesse vivo hoje O Senna teria criado é, Uma categoria de base aqui no Brasil porque o Brasil, é, infelizmente, é, ele não tem investimento automobilístico. É, o piloto, hoje em dia, ainda precisa sair daqui e ir lá para a Europa, entendeu? Porque as empresas não acreditam nos talentos. Então, eu creio eu, se o Senna estivesse vivo hoje, ele teria criado uma categoria de base aqui no Brasil, com todo respeito a Stock Car, entendeu? É, com todo respeito a todos que estão querendo fazer alguma coisa, mas é, falta investimento. Falta alguém que acredite no esporte.
2: E você, Marcela, o que, que você sentiu que evoluiu na Fórmula 1 após morte eu do acho Senna? Que,
1: é, eu acho que a pauta da segurança é muito importante mesmo. Eu acho que melhorou muito, tanto que a gente só foi ter morte depois dele, só o Biante né? Que morreu em 2015, mas o acidente dele foi em 2014. E então, assim, tipo, você ter essa, esse grande tempo, né, até ter um acidente fatal porque no final de semana de cena teve outro acidente fatal, né o próprio Barriquello sofreu um acidente na sexta, não foi? Porque todo aquele final de semana do, do, do de Imola viu, pra, ainda, pra pior ainda foi a gente perder o cena né então eu acho que realmente a grande evolução tá na segurança, sabe, triste a gente ter que pensar que precisou de uma grande perda para eles olharem o que estava acontecendo, sabe? Mas evoluiu muito na segurança. E eu, eu gostei muito desse ponto que vocês puxaram, que realmente falta muito investimento. A gente tem muita gente boa aqui, sabe? E que a gente acaba perdendo ao longo do tempo por falta de investimento, por falta de tudo, sabe? A gente tem aqui, a gente botou o Ayrton Senna no mundo, sabe? Qual A gente poderia botar, sei lá, outra, outros brasileiros e a gente tá aí. Já é o segundo ano que a gente não tem um brasileiro na Fórmula 1, sabe? E isso é muito triste. Isso é Eu acho, pelo menos, sabe? Eu tava lá em Interlagos nas duas despedidas do Massa, sabe? Principalmente na de 2016, que era pra ser despedido e não foi. E aquilo foi emocionante demais. De não ver um brasileiro ano passado. Caiu, sabe, a ficha e eu senti muito aquilo. Eu senti mesmo aquilo de ano passado ver Interlagos e não ver um brasileiro. E vocês puxaram esse ponto e realmente é muito interessante. A gente ia, poderia ter, tipo, quantos mais até hoje? Essa
2: é uma discussão que ela rende um outro podcast, que também é a mesma opinião do Leonardo, a minha e de outras pessoas, é que o Senna, em entrevistas, ele deixa bem claro que assim, ele veio de uma família com condições... Aquelas histórias de jogador de futebol triste, que o cara saiu do zero e foi para casa dos 10 dígitos. Ele, ele deixava isso bem claro. Minha família tinha condições. Mas tudo que eu consegui hoje foi com muito esforço, muita determinação, por minha parte. Eu tive condições de chegar onde eu cheguei. Eu me esforcei também para ser o que eu sou hoje. E a minha opinião, a Fórmula 1 hoje, para você chegar lá, você tem que ter dinheiro, não, você tem que ter investimento, você tem que participar das corridas, você tem que ter alguém, um padrinho, alguém que te indique, alguém que te leve até lá, que te apresente as pessoas. Os filhos do Barrichello, os filhos do Massa e de ex-pilotos, Fittipaldi, Piquet, estão nas categorias de acesso à Fórmula 1, mas ali é o nome do pai, é... É os contatos, é também investimento em dinheiro que mantém o filho ali correndo, né, numa esperança de que ele chame a atenção para a ascensão à Fórmula 1. Tô certo, Leonardo? Estou falando besteira.
3: Você está totalmente correto, entendeu? Com todo respeito é, aos codinomes, né, os sobrenomes aí grandes da Fórmula 1, nacionais, né, como Fittipaldi, é, Barrichello, agora também o Massa. O próprio Piquet, né, eu não vou me aprofundar nesse assunto, né, que é um outro podcast mas eu creio o seguinte, que o piloto, ele não corre com o nome, né ele não corre, ele pode ter o sobrenome mas ele não é aquele piloto né? com todo respeito né? até mesmo o Nelsinho Piquet né? que correu aí pela Renault né? é...
1: só tinha ele renderia poder... um papo, né, bastante principalmente sim, sim, sim. pelo que sim.
3: aconteceu mas eu não vou me aprofundar, eu vou ser bem raso no que tange a pessoa do Nelson Piquet, com todo respeito a ele, né? Seguiu ordens, como o próprio Barrichello seguiu ordens. Seguiu ordens. Isso, o próprio Massa seguiu ordens, mas eu vou mais além, tá? Sena, o Senna seguia ordens, mas na pista ele mostrava que poderia fazer. Infelizmente, nós não tivemos é uma disputa entre Senna e Schumacher diretamente dentro da mesma equipe né? eu creio o seguinte, que o piloto ele não corre com o nome Senna tinha condições sempre deixou bem claro isso que tinha condições financeiras sim, a família é, acreditou, mas teve um momento que ele lutou com as próprias pernas lutou com o próprio braço, entendeu? E, e chegou onde chegou com méritos, eu tenho todo o respeito em relação ao Massa, ao Barrichello, foram outros pilotos que também chegaram lá, tiveram oportunidade, e vão ter outras, é, outras gerações, está vindo aí o Sete Câmara, está vindo aí o Pietro, essa galera aí, mas Fórmula 1 agora não é mais como antigamente, né não é mais... É, você chegar lá com o um braço agora existe todo um apoio e todo um suporte e muita coisa mudou sim, gente muita coisa mudou
5: vai acertar a bandeirada para a Prost ele lentamente vai parando então, o Ayrton passou direto Bom, o Ayrton cruzou a bandeirada, o próximo não o Ayrton passou porque o Próximo parou antes da bandeira, o Ayrton passou por fora. Tava parada, tudo parado. Mas o Próximo parou antes da bandeira, o Ayrton cruzou por fora. Olha, não tenha dúvida, o Ayrton é o vencedor, o próximo depois foi obrigado a cruzar, andando dois metros mais com o carro. Se for seguido o regulamento a rissa, o Ayrton Senna é o vencedor. de tudo? é que o próximo não teria como segurar o Ayrton. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Ergue o braço esquerdo, Ayrton Senna em Mônaco, na mais tradicional de todas as provas da Fórmula 1. Uma corrida histórica de Ayrton Senna com uma hora e três minutos de prova.
2: Agora eu gostaria de puxar um outro assunto aqui, questão de toda a representatividade do Senna como piloto para o Brasil, para a Fórmula 1, pós-morte, uh, houve uma evolução na Fórmula 1, questão de segurança, uh, Senna recebeu inúmeras homenagens e recebe até hoje pelos seus feitos, mas eu gostaria de saber de vocês, na opinião de vocês... Qual foi a marca que o Senna deixou na Fórmula 1 e qual foi a sua representatividade na Fórmula 1? Leonardo, na sua opinião, o que continua sendo o legado do Senna na Fórmula 1 e o que, é que o Senna ele representa para você também?
3: Então, gente, para mim o Senna representa tudo, é, pois ele corria por amor ao esporte, ele não corria pelo dinheiro. É, ele já dizia isso desde o kart. É, no próprio documentário dele, em ainda não assistiu e puder assistir, perguntaram para ele né, quem era o grande rival né, dele. Né? Eu jurava que era o Prost, mas ele disse que era aquele piloto lá do kart, quando ele começou, porque lá no kart, é, os pilotos não corriam pelo dinheiro, eles corriam pelo amor. Ou seja, o Senna ele tinha essa coisa desde o kart até chegar à Fórmula 1, que era um objetivo dele ele não perdeu essa essência, ele não perdeu essa, essa gana pela vitória. Só um piloto, eu até me fugiu o nome do piloto aqui, ele ainda é vivo ainda, foi o grande rival do Senna, e ali tinha a, a rivalidade, e ele corria por amor, ele corria por amor à velocidade, por amor ao esporte, e esse legado ele deixou bem cravado ali na Fórmula 1, e vários pilotos é, se espelharam no Senna, como o próprio Hamilton, né? é, até o próprio Alonso disse que cresceu vendo aquele carro branco e vermelho lá na frente, com aquele capacete amarelo, entendeu? sempre vencendo, sempre vencendo, sempre lutando, então o Senna deixou esse legado, um legado de amor ao esporte, não amor ao dinheiro, amor ao pódio não, o amor ao esporte, eu também vejo dessa mesma forma, eu vi o Senna um cara apaixonado pelo esporte, fazendo aquilo que ele gostava, é, dando o seu melhor, dando o seu último, a sua última gota de suor
2: E você, Marcela, o que que o Senna representa para você e qual foi o legado que o Senna deixou na Fórmula 1?
1: Eu acho que nem tenho o que adicionar, é exatamente isso, o, o amor pela velocidade que, que ele tem, que ele trouxe a vontade dele, né, Essa, a vontade de ser, assim, tipo, essa do ganhar, de, de, da velocidade, eu acho que isso representa muito, tanto o Hamilton cita ele, e muitas vezes, não é? E o Hamilton cita ele, assim, desde a época do Hamilton da McLaren. Ele cita o, o Hamilton cita ele até hoje. E eu acho que daqui a 50 anos, ainda vai se falar de cena, sabe? Ainda vai se ver Interlagos 91, o caso da marcha, quando, sei lá, já não for mais nem assim os carros, sabe? Quer dizer, já não é assim, mas quando for completamente diferente do que a gente conhece, ainda vai se falar daquela corrida. Ainda vai se falar do que ele fazia na chuva, sabe? Então eu acho que o legado dele é essa lenda que ele é, que viveu, que existiu, sabe? Que não é mentira, que não é inventado, que nem é nenhum exagero. Ele era isso, ele era grande, ele era uma pessoa grandiosa, ele era um piloto grandioso. E eu acho que esse é o grande legado dele, sabe? É, é isso, é tudo essa é o Ayrton Senna, sabe? Ayrton Senna do Brasil. Principalmente para nós, a gente se orgulha muito de ter ele, sabe? De falar que um dia a gente teve um, um, um cara desses, um ídolo desses, sabe? para mim, o Ayrton Senna representa superação. Ter perseverança
2: e sempre lutar por aquilo e nunca desistir. Então, a mensagem que o Ayrton Senna deixa para todos nós é esta, é nunca desistir. Era o que ele fazia nas pistas, era se auto-superar. Ele tentava sempre a perfeição, perfeição. E quando ele não conseguia fazer, a gente percebia a frustração no semblante dele. E o legado que ele deixou na Fórmula 1 também, foi o que a Marcela disse, a homenagem dos pilotos, o Lewis Hamilton, a, o S do Senna ainda está presente no bico da, da Williams até hoje. Nós temos Interlagos, o famoso S do Senna
1: o oeste do Senna de Interlagos, eu acho que é uma coisa que marca muito, né? Sim
2: e nós temos também em São Paulo o túnel Ayrton Senna, que ele corta por baixo do Ibirapuera é, praça é, Ayrton aqui Senna no Rio, aqui no Rio ah, tem a
1: vida
3: Ayrton Senna
1: tadinha que, 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 que Ayrton Senna não merecia isso
3: <risos> a como a eu moro Ô Marcela, acho que você deve conhecer, né? A Avenida Ayrton Senna, né?
1: Eu, eu, moro, eu moro pertinho dela, eu moro ah, pertinho dela, por isso que eu tô falando, tadinho, não merecia, porque vive em engarrafada. <risos> não combinava nada com ele, né?
2: Combinava tento... nada. Nas férias dele, ele não conseguia dirigir em São Paulo, porque ele tomava multa e não odiava o trânsito. O negócio dele era correr, não conseguia andar devagar, <risos>
5: volta apenas para Ayrton Senna ele que marcou a pole position ele que dominou os treinos ele que vem de ponta a ponta no grande prêmio de Portugal Patrick também confirmando já é o terceiro colocado nós temos Senna em primeiro Alboreto em segundo também em terceiro D'Angeles em quarto, Nigel Mansell em quinto e Stefan Bellas na sexta posição vai no S agora é com cuidado restando a parabola e que um pedaço de reta Aí vem a nova estrela da Fórmula 1 brasileira, Ayrton Senna, uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores, no seu primeiro ano numa equipe competitiva, ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro final, olha o cronômetro, bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vem do grande prêmio de Portugal! Em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel que jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto, ergue os braços. Ayrton Senna fez a sua festa no Estoril. O brasileiro Ayrton Senna, fantástico. Joguei o Ayrton desde a sexta-feira, em todos os treinos. Foi sempre mais rápido. Marcou a pole, vem a prova. Que ponta a ponta não deu para ninguém. Ayrton Senna vai para frente, ele quase não cabe dentro do cockpit da Lotus, ficou pequeno para ele, e aí, os carros descoltando Ayrton Senna, porque...
2: Bem, então, agora eu vou chamar o próximo bloco que nós vamos dar nossas dicas aí sobre o Ayrton Senna. Vamos para Dica Fala GamerCast. Dica Fala GamerCast Eu quero indicar um documentário que eu tive o prazer de assistir no cinema, que é Senna, O Brasileiro, O Herói, O Campeão. Um documentário lançado em 2010, você vai encontrar aí no, naquela locadora de streaming vermelha. É um documentário excelente, é um documentário que a própria família do Ayrton Senna uh, reconheceu que ali tinha informações, imagens e vídeos, nem eles sabiam que existiam. É um documentário completo do Ayrton Senna, mostra tudo. Desde o começo da carreira, o documentário já inicia com aquela volta sensacional em Mônaco. E encerra no, no velório Então ele conta ali toda a história do Ayrton Senna E é emocionante, é fascinante uh, é, O documentário é todo em inglês Mas até pra quem não entende muito inglês O Ayrton Senna falando em inglês você acaba entendendo Porque ele fala de uma forma muito limpa muito, muito didática para você entender Mas tem legenda É um documentário que eu recomendo Eu assisti ele duas vezes Nas duas vezes que eu assisti uh, Parecia uma criança chorando essa é a minha indicação,
3: e a sua Leonardo qual é? Então, a minha indicação é o game, aí estou Super mônaco GP, do Mega Drive uhum. galera aí que curte aí os games né que estão acostumados a andar com esses games atualizados é, peguem um, um emulador de Mega Drive, coloca lá o game e vocês vão sentir a emoção de pilotar aquela McLaren em 1988, nas ruas de Mônaco é algo surreal é a minha dica que eu deixo e você, Marcela, qual que é a sua dica?
1: Eu também coloco mais um pra galera jogar, porque eu acho que todo mundo deveria jogar o um Mega Drive. Eu acho que foi, isso foi citado, eu acho muito importante. Eu sei que a gente viu uma era maravilhosa de supercomputadores, de, de Xbox One, de Playstation 4, de, de nosso micro ondas de rodar um jogo bem, sabe? E, mas eu acho que é importante esse jogo, sabe? Porque eu acho que muita gente que tá aqui nessa, nessa faixa de idade, né? aí... Que jogou, sabe? E eu acho que esse jogo é muito importante. Eu acho muito importante entender e viver o máximo possível aquilo. E eu também recomendo muito um livro chamado Ayrton Senna, uma lenda a toda a velocidade, do Christopher Hilton, que foi um cara que também fez outras biografias, também fez vários livros especializados em automobilismo e Fórmula 1, se eu não me engano, ele também fez uma biografia do Schumacher. E é muito interessante esse livro. É ainda mais não sendo, tipo, exatamente um brasileiro falando, eu acho sempre muito legal, porque o Senna é muito respeitado no mundo inteiro, sabe? É, a gente tem essa coisa passional dele, né, da gente brasileiro falar, mas vocês precisam ver um pouco da galera lá fora, que também é muito apaixonada pelo que ele representou pra Fórmula 1. Então é muito interessante você ver um autor lá de fora falar sobre ele, então é uma recomendação minha. Se não me engano se livro está em português, não sei se é fácil de achar ele em português, é mais fácil achar ele no origem Original.
2: Excelentes dicas. E aí eu gostaria também de acrescentar mais uma dica... Eu lembrei do DLC do Gran Turismo 6, ele não era apenas um DLC de carros, ele era um, um segundo jogo dentro do Gran Turismo voltado para o Ayrton Senna. Você fazia um tour por todo o histórico do Ayrton Senna, desde os primeiros carros, no kart, você pilota karts até uh, o último carro que é a Williams. Então ali você tem todo o histórico, pode jogar aí o Gran Turismo 6 e aproveite esse DLC que ele é muito bom eu joguei um tempo atrás e adorei Assim, ele é fascinante, muito bom, muito bem trabalhado
3: esse DLC. Então Giovanni, antes de hum. terminar, posso deixar uma ressalva aqui? Pode deixar uma ressalva. Então Giovanni, eu gostaria de fazer um breve resumo aqui, se possível, do currículo do Ayrton Senna. Por favor. É, o Senna, ele foi tricampeão mundial de Fórmula 1 né? Em 1988, 1990 e 1991. Né? Foi vice-campeão de construtores... controverso, perdão... no campeonato de 1989 e 1993... É, conhecido pelos mais íntimos de Beco... os mais próximos ele era conhecido como Chefe... o Rei de Mônaco... Magic Senna... Rei da Chuva... ele correu na F1 desde 1984... a 1994... as equipes que ele representou... foi a Toleman... Né? Lotus... McLaren... e a Williams... É, o nosso herói participou de 162 grandes prêmios, né? 161 largadas, teve 41 vitórias, 80 pódios, 614 pontos, 65 pole positions, 19 voltas mais rápidas, né? E o primeiro GP do Brasil foi em 1984. A primeira vitória foi em Portugal e em 1985, a bordo de uma Lotus preta, debaixo de chuva, né? A última vitória foi na Austrália em 1993 com a McLaren, com a soberania aí das Williams na época. E o último GP, infelizmente, foi em 1994, a bordo da Williams, que ele não pôde completar. Esse é o currículo do nosso tricampeão.
2: E poderia ser muito maior,
3: caso ele ainda estivesse aí conosco, com certeza.
2: Vou chamar então o quadro Jabá Pessoal.
1: Jabá Pessoal
2: Então, momento jabá, Marcela, faz aí o jabá da sua empresa de fotografia, quais são os seus próximos eventos, o que você anda fazendo aí, fotografando cosplay, conta pra é, nós. É,
1: eu, eu sou uma, somos dois fotógrafos, o meu namorado, nós somos o Santos Fotografia Cosplay, nós somos especializados em ensaios, né, de cosplay, mas também fazemos eventos, né, a gente monta um estúdio, às vezes fazemos externos nos eventos. A gente está sempre anunciando aí no nosso Instagram, Santos Fotografia Cosplay, também no Facebook, também temos Twitter. É, nós temos alguns eventos aqui no Brasil que nós vamos fazer. E em agosto nós estamos para a Polônia para um evento chamado Pixelmania, que é um evento internacional de fotografia e cosplay. E é o que a gente está muito ansioso para lá, para poder fazer isso. E não, empreitado não fotografia Em novembro estarei lá novamente Em Interlagos para assistir a Fórmula 1 Se alguém for pode, pode mandar aquela mensagem Que a gente se vê lá
2: E você Leonardo Como é que está na FBV Próximos eventos Como é que o pessoal pode conhecer a FBV
3: Saber mais, poder participar das corridas Assistir às lives Então, meu jabá pessoal É a respeito da FBV né é, A nossa quinta temporada Está chegando ao fim na plataforma Xbox One Já estaremos iniciando a sexta temporada a bordo do game F1 2018, né? E já estamos pensando no, na sétima temporada, né? Com o novo game F1 2019, tá? Já está sendo quase que lançado aí pela Codemasters Estamos investindo no, no PS4, né? Lembrando que a FBV, ela está a bordo das plataformas aí do YouTube, né? as transmissões também no Facebook, tá? Temos o nosso site, as inscrições para sexta temporada já estão abertas na plataforma Xbox One e simultaneamente também para o PS4. Galera aí que quiser se inscrever é só me procurar que as inscrições já estão abertas e é isso daí. Deixar o jabá também da banda 7. Se a galera quiser ouvir a banda rock bem legal aí, se possível deixar na descrição o nosso link, porque estamos terminando a produção do nosso CD aí, vamos estar lançando aí o nosso CD e já, já está disponível aí nas plataformas digitais.
2: Então é isso aí. Caro ouvinte do Fala Gamercast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau.
3: Tchau, valeu!
5: E acaba com isso a pedindo, a de ferninho, Todo mundo balançando os braços pedindo para aquele Jardim agora. a prova Aí o Senna Lá vai ele Uma volta, uma volta e aponta para ele uma volta, está ali o mirralh. Volta final, ele virou 25 e 1, uma 13 e 24 e 7. Pouco mais de 4 km, mas são 4 km dificílimos porque a pista está molhada. Terindo um drama reservado no final dessa prova. cena, a cena, a Visa, a Fonda. As gotas caem ali, na câmara, colocada no carro em cena. São poucas turmas para o final. Ele vai deixando o misto. Vai no capricho cena! Vai para quebrar mais um tabu! Vai para a 28 ª vitória! Aí vem cena! Que ponta a ponta no grande prêmio do Brasil! Fica ali pé a torcida! As bandeiras começam a se agitar! A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Hidade. Cena vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Cena. De ponta a ponta. Vai apontar a Issa Cena. Depois desta curva. Aponta Cena. Vem para a reta. Vai para a vitória. Mihaly Hidade. Aí Issa